0: Muchísimas gracias por seguir pendientes De las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa Y desde luego a través también de nuestras Plataformas digitales hoy A través de bueno Facebook ya desde ayer No, eh, no nada más con audio con video en este esfuerzo de Grupo Chávez Radio, ¿no?, por seguir incorporando la tecnología. Muchas gracias a quienes nos acompañan en las redes sociales y quienes lo hacen también a través de la de la transmisión en las estaciones de Grupo Chávez en, en todo el estado de Sinaloa. Eh, saludos, vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días, Pablo César. buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor
0: de escuchar. Gracias, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis.
0: Gracias, ¿Listo? listos, bueno, pues vamos a darle, ayer se dio la comparecencia de Maguadalupe Félix, finalmente, luego de una de un intento fallido por temas supuestamente del COVID, hace un mes cuando estaba citada ante el Congreso del Estado de Sinaloa, pues ayer se dio y de manera presencial y le dieron, pues como se dice coloquialmente, hasta para llevar, ¿No? Como, pues pitcher de esos que salen en una muy mala jornada, pues le dieron duro a la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, principalmente, eh, la bancada morenista, y en específico, Graciela Domínguez Nava, la presidenta, que hoy está como presidenta de la Comisión de Fiscalización regresó en calidad de de eso Graciela Domínguez luego de pues buscar sin éxito la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Culiacán. Y bueno, entre otras cosas, ayer eh, dijo Graciela Domínguez que Maguadalupe Félix ha resultado poco objetiva y también poco responsable, que ha sobrepasado sus atribuciones, ha tratado en los hechos de ignorar la subordinación legal que le debe, dicen, al Congreso del Estado de Sinaloa. Ayer diversos eh, morenistas, bueno, eh, acusaron, ¿no? Entre otras cosas que es parcial, de Maguadalupe que es deficiente, que es superficial, y bueno, de parte de algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional, pues hubo defensa, incluso llegaron a señalar algunos diputados o diputadas que había una especie de violencia de género contra Maguadalupe Félix, quien, eh, bueno, pues sorteó ahí los señalamientos, eh, salió al paso de los cuestionamientos y dejó en claro algo, algo que sí se percibe y que sí quiere la mayoría morenista, que es la renuncia de Maguadalupe Félix, eh, Jorge Luis. Pues bueno, eh, le dieron hasta para llevar, tan tan deficiente está la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas en el Estado de Sinaloa, es así como lo dibujó ayer Morena en la comparecencia de la auditora. Jorge Luis, ¿qué sabor de boca te deja lo ocurrido ahí en el Congreso del Estado?
1: Bueno, pues yo no, no creo que sea que sea así, la, la auditoría superior del Estado se creó precisamente para esa finalidad, y aquí hay una discrepancia, ¿no?, entre, entre ser... que de que dependa del Congreso del Estado, o sea, autónoma, la idea es que sea autónoma la Secretaría Superior del Estado, que no sea que depender ni del Congreso del Estado, ni de la Fiscalía del Estado, para eso se han hecho las adecuaciones pertinentes. Yo creo que esta comparecencia de, de la señora Avitora eh, se da en el marco pues, de esta contienda política que, que se vive en Sinaloa y que se ha intensificado a partir de la de la tercera semana, ya ha terminado la segunda, con el debate se intensifica y llevamos prácticamente hacia, hacia la mitad de la cuarta semana y esto se ha intensificado. Yo me inscribiría en esto, ¿no? en, este, en este marco de, de, de enfrentamiento político, pues entre los, entre los dos los principales bloques que están buscando la gobernatura del Estado y las principales posiciones políticas de Sinaloa. Las acusaciones contra la señora Emma, bueno, pues sí, si fueron realmente como tú lo has dicho, le dieron con todo, ¿no? A la señora Guadalupe Felipe Rivera, la acusan de parcial, deficiente, de trabajo superficial, falsa resultados, informes eh, débiles, una estructura burocrática obesa, desempeño gris, y luego bueno, a servir al, al gobernador. Obviamente los principales señalamientos partieron de la bancada de, de Morena a los que se sumó el diputado panista Jorge Jorge Villalobos. En una sesión que presidió la París Rosa, la Rubio Valdés. Yo lo que veo aquí es que algunos señalamientos aquí, bueno, pues como que ya, ya deben de haber sido superados, ¿no? Como es la construcción del estadio de fútbol de Mazatlán, que acusan que costó 700 millones de pesos, pero pues esto ya no es tema nuevo. Ya el estadio ya está en funcionamiento, ya el equipo de Mazatlán está en su segunda temporada. Esto sirvió para que de paso revieran el tema de los estadios de Béisbol, el de, de WhatsApp, el de los Mochis, el, también el de Mazatlán. El de Culiacán no lo tocaron porque eso fue antes del, del arribo de Quirinor Dascopil al gobierno del Estado. Pero pues también ignora, ¿no? pretende ignorar que en esto hubo recursos federales. Yo tengo muy claro que en el caso de Culiacán, por ejemplo, hubo una muy buena inversión de parte del gobierno federal, pues que se unió a la intervención del gobierno del Estado, de particulares del ayuntamiento, y en el caso de, 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 del estadio de Guasave, que también hubo una gran participación del Udejo Federal, y esto lo tocaron únicamente a Residón. Se sentan en el estadio de fútbol de Mazatlán con las observaciones puede que se va a entregar a la familia Sayenas Piego. También tocaron el edificio de, de Omex, la compra del edificio de Omex, a la familia de Nicolás, y la remodelación, que según esto, hacer un edificio nuevo hubiese resultado mucho más barato eh, que haber este que haber hecho lo que, lo que se hizo, compró un edificio que ya tenía varios años y la remodelada, según las cuentas de ellos, pues, pues hubiera sido más fácil. Y pues toca también el tema de la opacidad en el, en el ISPECIM, que ahí sí, bueno, pues yo creo que sí sería muy necesario pues, que se clarificaran muchas cosas que hay en el que siguen estando en el limbo, ¿no? Hay cosas que, que, que de veras ahí mm, se prestan mucho para la duda. Te digo, no todos fueron ataques, obviamente la bancada priista defendió a a Emma Guadalupe y le le reconocieron en en contraparte su elevado nivel de de profesionalismo, se cumple con su objetivo que es auditar y que además debe contar con un sólido respaldo al Congreso del Estado, lo que al parecer, bueno, será. Fueron dos horas de de, de martirio para la señora Emma Guadalupe con toda la defensa que hizo ahí pues la mayoría de la bancada del PRI, que fue la que entró en su defensa, y la que le la que le, la, la trató a defender sus argumentos, sus argumentos bien sustentados también, sí. ¿no? Te digo, para mí esto no es más que una una parte de ese enfrentamiento político que se dice en el Estado, y obviamente, bueno, pues la, la diputada más brava, como dicen, pues fue la, la diputada Graciela, Graciela Domínguez, porque... Eh, acusa pues de que no se subordina al Congreso del Estado, lo que yo no sé si esté bien o esté mal, yo entiendo que la hace se debe ser independiente no se sé viene al Congreso ni al gobernador en turno, sino hace su trabajo con profesionalismo y presentar los resultados de esta de esta manera uh-huh. eh, ya estaban muy enojados los diputados porque la vez pasada en Aguadalupe no compareció, mandó una solicitud que fuera virtual la comparecencia no se la aceptaron finalmente no pasó nada, y ahora sí, se vuelve de manera presencial, pues sí, como tú dices, le dieron con
0: todo eso. Pues sí, 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 le dieron con todo, Chiquete, y, y al estilo de las frases de Morena, Chiquete, que luego dicen, va a caer, va a caer, ¿no? Como luego dicen del INE, y dicen de las instituciones que le son relativamente incómodas, ¿va a caer la Auditora Superior del Estado de Sinaloa? Bueno, habrá que ver
2: el resultado del 6 de junio, porque efectivamente es una postura electorera, más que partidista es electorera y, y estará supervisado a eso yo creo que en materia de transparencia de auditoría siempre será insuficiente cualquier cosa que se haga, siempre la, la, los malos manejos o los posibles malos manejos pues siempre van a la punta este, van buscándose innovaciones y, y la, y la investigación siempre estará detrás de eso, pero aquí no se trata por el calor que le pusieron al asunto por los temas en que se centraron no se trata solo de transparencia se trata de una postura política que incluso va más allá del proceso electoral hay que recordar desde que llegó esta legislatura el propósito ha sido ese la caída de la la auditora para poner a alguien a fin y eso en general una una intención de, de, de Morena en todo el país y en todas las instituciones ir cooptando espacios en lugar de asimilar la, la forma de organización, la forma en que están operando, eh, exigir resultados, eso por supuesto es su derecho y su obligación, pero, pero aquí no se trata de resultados, se trata de, de, de cooptar los espacios. Eh, el tema de, del fútbol por otra parte o del estadio de fútbol a mí me da la, una, una muy mala impresión de la bancada morenista en su conjunto porque no están viendo los resultados, no están viendo las proyecciones de la ciudad los, los beneficios de las comunidades, creo que están en, en el rollo del, del peito político, sin ver que hay, hay mucho más detrás de toda la, la actividad gubernamental eh la proyección turística del Mazatlán, la presencia de, de una marca eh, que, que ha estado sufriendo por el problema de la violencia como es la de Sinaloa, pues no 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 consideran absolutamente nada. Y entonces se ponen a exigir una una actitud más transparente respecto de una empresa que por otra parte es la consentida de, 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 del gobierno morenista de Azteca a través de, de la banca de, de Electra pues tienen todos los, los, los manejo de muchos de los, de los programas en efectivo tienen recursos económicos del gobierno que jamás nadie les había dado y, y, y acá se, se quejan porque les dieron la conclusión de un estadio que en realidad lo que hizo es traer el fútbol de primera división a Sinaloa que no lo había desde que los Dorados perdieron la, la, la franquicia entonces pues son más actitudes políticas que, que, que de administración. Existen en materia de transparencia muchos recursos, muchas instancias que fueron creadas todos los comités de transparencia, todos los, los consejos de, de participación, que sin embargo no solo no han sido utilizados, han sido condenados una y otra vez, ignorados por la, por la legislatura. ¿Por qué? Porque pues, se trata de eso, de tener una actitud política no de no de cuestionar el manejo de los recursos, sino de manejar temas políticos para avanzar en lo electoral. Esto es muy evidente, es una de las grandes fallas de la actual legislatura, la otra es la falta de productividad, pero pues ellos escogieron ese ese camino para para
0: hacer presencia en la sociedad. Uh-huh. Pues sí, ahí está, eh, obviamente, pues eh, el tema, ¿no? Y, y, y va a estar en el ojo del huracán permanentemente, sobre todo en la labor política y, eh, pues, una vez que se dé la nueva recomposición del Congreso del Estado de Sinaloa, Osvaldo, eh, pues la libra, eh, Maguadalupe Félix, eh, ya Chiquete ha sido una recapitulación. Efectivamente, hay temas que, que chocan y que, pues, no resisten el, el menor análisis, ¿no? Como este tema que parece ser más eh, producto de una especie de obsesión que trae Morena o que traen algunos diputados con el tema del estadio de Mazatlán, concesionado a un empresario que como lo dice Chiquete, pues tiene también concesionada eh, la distribución de miles de millones de pesos a través de los apoyos asistencialistas que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, es es eh, buscar eh, avanzar en el control político de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Osvaldo, o están buscando ponerse, o se están poniendo el guarache ante espinarse, ante pues, las posibilidades de cambio que, que puedan surgir en relación a los gobernantes el próximo 6 de junio, Osvaldo, en función de las elecciones.
3: Bueno, yo creo que la lucha por el control de la Auditoría superior del Estado se dio desde que se instaló en la actual legislatura en la cual Moreno inicialmente pues tenía mayoría. Y recordemos que en la primera comparecencia a la que fue en Bogolope, también le dieron con todo y le pidieron así, tácitamente, literalmente, que era mejor que renunciara. Y por qué hoy se repite la misma frase, y renuncie, y es mejor que renuncie. Por una razón muy sencilla, para poder eh, cambiar de auditor se ocupan las dos terceras partes del Congreso. Y evidentemente Morena no la tiene y no lo ha tenido, por eso no ha podido quitar a Emma Guadalupe Félix. Pero también hay que, hay que decirlo, la, la Autoridad Superior del Estado, con todo y que finalmente aún no tiene autonomía plena, no deja de ser el garrote, el garrote que... De, que se puede usar ya sea por parte del gobernador o por parte del Congreso, y efectivamente el Congreso ha hecho las luchas a más no poder por tener ellos el control de ese garrote. Y bueno, habría que decirlo, en las observaciones que ha hecho y que se han conocido, que cada año ahora se están dando a conocer, la auditoría ha hecho observaciones tanto al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la propia Cámara de Diputados, y ahí están incluso hasta demandas penales que han interpuesto algunos particulares en contra de diputados, de 30 diputados, por hacer mal uso de los recursos públicos. Y bueno, también ha he hecho observaciones en contra de funcionarios del gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo y sus respectivas empresas o entes municipales, como le llaman también. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El, el, el problema es no, es no son los resultados no son las observaciones que se hagan, no es encontrar las irregularidades, porque se las han encontrado y las han exhibido a lo largo de la historia. El gran problema es que no transita al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Que se finquen responsabilidades penales o administrativas a los funcionarios a quienes se les detecten mal uso en los recursos públicos. A ver, vamos a poner el mismo ejemplo del estadio de fútbol. El estadio de fútbol Eh, Fue un tema que se agotó en el Congreso, que se abordó en el Congreso eh, hace más de un año ya también. ¿Y qué sucedió? Bueno, que mientras eh, el el Congreso cuestionaba precisamente la adjudicación vía concesión de ese estadio a una empresa, resulta que el presidente de la República terminó haciendo lo mismo. Le metió lana pública a la construcción del estadio de Guasabes, ...y lo concesionó también a una empresa privada... ...entonces, pues ahí dijeron... a ah, carajo, estamos escupiendo para arriba... ...y políticamente terminó decidiéndose... ...un asunto que lo querían llevar a la parte legal... ...pues bueno... ...aún así, fíjate, en aquel tiempo... ...no se procedió de manera legal... ...¿por qué? porque los intereses políticos... ...se antepusieron... ...hoy por los mismos intereses políticos que chocan... ...y que se anteponen... ...pero ya no de manera conjunta... entre ambas partes... el el ejecutivo y legislativo... Sobre ese mismo caso, Brasil Domínguez va y presenta una denuncia penal. O sea que sí se puede. ¿sí? sí se puede si se quiere. La gran pregunta es, a ver, ¿por qué tanta información que tiene la Auditoría Superior del Estado, que ha sido resultado de múltiples auditorías que se han hecho en contra del Congreso, en contra del Poder Judicial, de los organismos constitucionalmente autónomos, del propio Ejecutivo? ¿Por qué no hay denuncias penales o por qué no hay más denuncias penales que, las, que aquellas que por un interés político se logran presentar. Entonces, al final, por más que digan, hey, el corrupto es aquel, pues al final todos son corresponsables, hombre. La auditoría tiene eh, los elementos técnicos y jurídicos para auditar y contables, y ha hecho las auditorías. Ya he encontrado infinidad de irregularidades, y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Siempre se privilegia la política, como ahorita se está privilegiando otra vez la política, insistiendo en que Magualupe presente su renuncia. ¿Y por qué le dicen que presente su renuncia? Reiteramos, porque no la pueden correr. Ocupan las dos terceras partes del Congreso. A lo menos al día de hoy no la pueden correr.
0: Sí, eh, pues sí, no la han podido correr, ¿no? Ahí estarán el andamnaje legal y jurídico que... Bueno, eh, pues eh, impide, ¿No? Que así de tajo Pues la puedan quitar o la puedan remover eh, Pero el deseo está Indudablemente, Jorge Luis, y esto que plantea Osvaldo Es una realidad, ¿No? Digo, la Auditoría Superior Puede encontrar eh, irregularidades Hace las observaciones a los eh, Pues entes fiscalizados Y eh, presenta denuncias Y, bueno, se van a una especie de cuello De botella, ¿No? En la Fiscalía de Justicia eh, Jorge Luis, o luego cuando Bueno, pues ya pasan a manos de un juez Pues, como dice Osvaldo pues el sesgo político, las negociaciones, las concertaciones terminan Pues por mandar esa señal real y esa percepción en el ciudadano, generar esa percepción en el ciudadano, en el sinaloense, de que no se está haciendo justicia, de que pese a que en su momento puedan salir grandes notas, grandes espectaculares, donde dice la auditoría, detectamos tal cantidad de desvíos millonarios, recursos que no fueron reembolsados por eh, quien en algún momento estuvo en una presidencia municipal, estuvo en algún área que tuvo manejo de recursos públicos, pues se presentan las denuncias, pero bueno, bueno, efectivamente siempre está la puerta trasera de la negociación política Jorge Luis y eso ha impedido que, que lleguemos a alcanzar una real fiscalización no en el estado de Sinaloa una real transparencia y rendición de cuentas
1: sí la observación que hace Osvaldo es muy puntual y muy oportuna efectivamente no pasa nada cuando ya se llega al siguiente paso que es presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía y ahí está, cuántos uh, presidentes municipales no se les... Eh, han reprobado sus cuentas públicas una y otra vez y muchos hasta siguen ahí unos son diputados otros vuelve a ser presidentes municipales siguen siendo funcionarios públicos y no hay nombres pero pero son muchos no por diferentes eh, partes del estado tanto por el norte como por el sur como por el, el centro del estado ya hay presidentes municipales con cuentas públicas que fueron reprobadas nunca se dijo si se si se, los daños fueron fueron sustentados o qué pasó con ellos, mucho menos demandas de, de, de ir a prisión por, por hacer mal uso de, de los recursos, que cuando el congreso se toda la cuenta pública, pues lo primero que se entiende es porque hubo hubo malos manejos. Y hay cuentas públicas que se han reprobado una y otra vez y los alcaldes ya ni se inmutan, ¿no? porque saben que no, que no va a pasar nada, ni siquiera pierden sus derechos políticos porque luego vuelven a ser diputados o presidentes municipales de nuevo con todo y esto que ha sucedido. Es realmente una de las grandes por la que se tope el proceso, uh, el proceso uh, legislativo, contable, fiscal, y, y pues hasta ahí llegan las cosas. Y pues ya ves las grandes denuncias que se hicieron cuando comenzó el sexenio de que era las copel que parecía que el Estado se iba a quemar, que los iban a sacar, a todos, como a las Islas Marías, que en ese tiempo todo era prisión. ¿Y por qué pasó? No pasó absolutamente nada, hombre. Ahí de manera con cantidades ridículas de repusieron los daños. Y, y pues es una gran observación qué es lo que va a pasar. Y en cuanto a que la señora Emma va a renunciar, pues no lo creo, ¿no? No lo creo ni tan siquiera si la elección de este desfavorable ahora en junio, que vuelva a ganar mayoría la... Morena tampoco creo que que vaya a renunciar porque pues esos carros no se renuncian a menos que haya una intensísima presión política de parte de de parte de los propios diputados de de Morena que pues están en tesitura de podría tener de nuevo la mayoría pero pero lo que se piensa es que nunca será la mayoría una mayoría como la que de la que goza en este momento que por cierto tampoco es mayoría calificada.
0: Sí, no, no no la es y bueno, menos con los desprendimientos ya muy visibles dentro de la fracción de, de Morena incluso en algunas ocasiones no lo ha alcanzado a Graciela Domínguez y a los operadores de esta bancada para sacar adelante mayoría simple. Bueno, eh, Chiquete pues el, el, el tema ahí queda eh, bueno, ahí está, ¿no? Este de Guadalupe de Félix y, y bueno, pues difícil alcanzar una transparencia plena, una rendición de cuentas, fincar responsabilidades Chiquete cuando, bueno, pues no están en la misma dinámica, pues tampoco la fiscal eh, los jueces y, obviamente, los mismos actores políticos, ¿no? Que dependiendo de las necesidades eh, coyunturales que puedan tener, pues terminan negociando, ¿no? La ley se se negocia de acuerdo a los intereses políticos en el país y aquí en Sinaloa no ha sido la excepción.
2: Sí, el problema o la ventaja de esta conducta es la politización de las cosas. Hemos visto en, en varios ejemplos, en varios casos, cómo las conductas políticas pues eh, incluso las intenciones políticas van desvirtuando el trabajo de la la fiscalización en el caso del Congreso de Sinaloa incluso ha habido situaciones muy evidentes en las que se relaciona la actitud del Congreso con la del Poder Judicial Estatal, hay un acuerdo político ahí que que, pues protege a unos y, y agrede a otros pero que finalmente no trabaja en la tarea de fiscalización y de de llegar a las últimas consecuencias. Yo decía hace unos momentos, se crearon organismos de control, organismos de fiscalización, y y sin embargo no han sido utilizados, por el contrario, se les ha rechazado con actitud política más que con una actitud práctica de buscar resultados. Entonces, mientras esto ocurra, no, no va a poder concretarse la aspiración ciudadana, de una transparencia absoluta, de una fiscalización efectiva. Yo creo que si, si las nuevas autoridades se propusieran llegar a acuerdos políticos, que finalmente para eso están, pero sobre la base de resultados, pues el Estado sería, caminaría de manera muy distinta. Había muchas expectativas, había esperanzas cuando se estaban creando estos organismos de participación ciudadana, de, de control administrativo, de control fiscal, pero desgraciadamente, insisto, la posición política ha sido la que haya dictado que
0: estos organismos den resultados. Bien, eh, Osvaldo, eh, un comentario final, conclusión en este tema, pues digo, ya nos queda claro, no va a renunciar en Guadalupe Félix a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, pero bueno, pues como lo dijo Ricardo Monreal, con el INE, ¿no? Si no ganan las elecciones, o si sí las ganan, pues todo en función de eso, el 6 de junio, ¿no? Lo que pueda venir en el intento de pues seguir en el desmantelamiento de, de algunas instituciones.
3: Bueno, yo creo que es lo que más quisiera Morena, precisamente, en dado caso de ganar la próxima elección, tener otra vez la mayoría del Congreso y tener el gobierno del Estado, pues entonces ahí sí tendría todas las oportunidades y las condiciones para hacer renunciar a Imagualito Félix y poder poner un auditor a mono, y entonces sí tener ellos el garrote de sus manos. El, el gran problema es, igual, ¿cómo, cómo lo vas a usar en derrota? ¿Lo vas a usar en el, el ejercicio de aplicar justicia a los corruptos o solamente lo vas a usar como un instrumento político para atacar a tus adversarios? Porque, bueno, si vemos a nivel federal, pues vemos exactamente lo mismo. Cuando la Auditoría Superior de la Federación llegó a hacer observaciones al gobierno federal, ¿qué le sucedió al auditor? Pues se le dejó ir encima al presidente y lo acusó de parcial y de corrupto, de que eran datos falsos, y terminó doblegando, terminó doblegando, y entonces orden la Federación a tal grado de casi pedir perdón este por haber, por haber osado decirle al gobierno cuáles eran las irregularidades que presentaba en su administración. Pues entonces, al final, termina siendo la misma película, hombre, la hace, lejos de ser un ente que se convirtiera en el fiscalizador y en el ente que procurara hacer justicia y que se combatiera la corrupción, lo han manejado netamente con intereses políticos. De esa de tamaño es la lucha que se ha gestado desde que arrancó la presente legislatura eh, por tener el control. y ahí que, bueno, eh, la relación entre Movalupe, que fue puesta por una legislatura anterior y palomeadas, como se dice, por el gobernador con el Congreso, que tiene unos intereses diferentes, pues no ha sido no ha sido del todo cordial la lucha por el control de esos organismo pues ahí estado presente y una vez más revista pues una nueva edición
0: Muy bien, pues eh, sí, buen round el que se pegaron el día de ayer en el Congreso en el marco de la comparecencia. Oswaldo nos despedimos muchas gracias, excelente día
3: Habrá que estar pensando, muchas muchachos.
0: Gracias Jorge Luis excelente martes
1: Excelente martes, muchas gracias, buenos
0: días Chiquete, muy buen día
1: Buen
2: día,
0: saludos a todos. Gracias a los compañeros eh, operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, a Herbert Armenta, muchas gracias también en la producción para la transmisión de Facebook Live. Recordarle también a los adultos de 50 a 59 años, mañana inicia el preregistro, es importante eh, reiterarles esta información antes de despedirnos, hoy se va a conocer por parte de las autoridades de salud, adultos de 50 a 59 años de edad, mañana inicia el preregistro a través de la plataforma mivacuna.salud.gov.mx y la vacunación a ese grupo poblacional iniciará a partir del mes de mayo, de la primera semana, de acuerdo a lo que dio a conocer hoy el doctor Hugo López Gatel, y se estima que son más de 9 millones, 9 millones 128 mil 769 mexicanos y mexicanas estarían en ese rango de edad de los 50 a los 59 años. Mañana se habilita la plataforma para que usted haga el preregistro si está en ese rango de edad. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias. Manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio y permanentemente conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.